0: Herzlich willkommen zur 30. Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und heute ist Geburtstag. 30 wird dieser Kanal. Unfassbar. 30 Folgen von D18-Foto-Podcast. Das hätte ich mir nie vorstellen können, dass das in diesem Maße vorwärts geht. Das Ganze war ja gedacht als... Naja, Nebenbaustelle, mal zu gucken, wie es so geht, als Ergänzung zu meinem YouTube-Kanal. Und inzwischen ist es richtig eine eigene Plattform geworden, wo wirklich richtig viel passiert und wo ich Content auf den Markt bringe und hier zuhört und ich sehe mal diese kleinen Zahlen auf meinem Telefon. Ich habe da so eine App, die mir erklärt, wie viele Menschen das Ganze runtergeladen haben, wie viel zugehört haben. Und es ist unglaublich spannend, wenn ich so einen Podcast abends auf den Markt stelle, so, keine Ahnung, 22, 23 Uhr, weil ich dann gerade fertig geworden bin und das ganz schnell hochladen möchte, weil ich ungeduldig bin. Und am nächsten Morgen wache ich auch und da haben wir eben 60 Leute zugehört, 60 Menschen, die ich im Prinzip wahrscheinlich gar nicht persönlich kenne und die sich die Zeit genommen haben, mir zuzuhören und das mitten in der Nacht das ist schon irgendwie ziemlich cool, muss ich sagen. Das heißt, irgendwie lasst ihr mich in eure, keine Ahnung, Schlafzimmer, Wohnzimmer, wo immer ihr mir zuhört. Das ist echt klasse, oder? Ihr seid halt alle irgendwie Schlafwandler und lauft draußen auf der Straße rum mit Knöpfen in den Ohren und einer Kamera um den Hals auf der Suche nach dem besten Motiv von was auch immer hier draußen fotografiert. Ich freue mich jedenfalls riesig, dass ich dabei sein darf und dass ihr dabei seid bei diesem Podcast-Abenteuer, was ich hier begonnen habe vor einiger Zeit. Und dass wir immer noch dabei sind und kontinuierlich immer schön weiter produzieren. Die Zahl. Hier ist natürlich eine andere als bei meinem YouTube-Kanal. Da habe ich in letzter Zeit richtig eine Schuppe draufgehauen und so zwei, drei Filme pro Woche rausgedrückt. Das wird auch wieder weniger. Ich habe irgendwie langsam auch so ein bisschen meine Leistungskapazitäten ausgereizt, muss ich sagen. Ich merke schon, dass ich doch einiges an Kraft auf den Platz gelassen habe, gerade als die Frage im Raum stand, schaffe ich es den Status des YouTube-Partners zu halten, das heißt die 1000 Abonnentenzahl zu knacken oder nicht, da habe ich wirklich alles getan, was ich konnte und alles, was mir eingefallen war, halt produziere Videos, so viel du kannst und so gut du kannst und arbeite, arbeite, arbeite und hoffe, dass es am Ende reicht, weil viel mehr Möglichkeiten hat man ja nicht. Es gibt ja immer so alle möglichen Tutorials, so kriegst du mehr Klicks bei YouTube und so weiter und in Wahrheit sind das meistens Sachen, die sich darauf beziehen, wie kann man besser bei Google gefunden werden, also so Bessere Titel oder bessere äh, Tags, so kleine äh, Keywords, die man eingeben kann oder wie man seinen Text formuliert, der unter dem Video steht und so weiter. Das sind also technische Geschichten. Natürlich kann man die alle machen und die sind auch alle gut, dass man sie macht, aber in Wahrheit war für mich der Weg zu sagen, ich lege einfach eine Schippe drauf und bin so kraftvoll kreativ, wie ich irgendwie kann und tue alles, was ich kann, was mir einfällt und produziere so viele gute Videos für euch, wie es mir möglich ist. Und es hat tatsächlich geklappt, die tausend sind geknackt. Und ähm, ich habe echt gemerkt, das war richtig ein Stück Arbeit. ist ja nicht so, dass ich den ganzen Tag hier zu Hause sitze und für, für YouTube oder bei Podcast was produziere. Ich habe ja auch einen richtigen Job und muss das in meiner Freizeit machen. Macht das dann zu äh, so später Stunde nachts oder am Wochenende oder auf dem Nachhauseweg von der Arbeit im Park mit meinem Handy oder wie auch immer. Das heißt, ich bin halt ständig dabei, irgendwie nebenbei irgendwas zu produzieren. Einfach da weißt du, macht es mir Riesenspaß. Es ist ein Prozess, der mir richtig Laune bereitet, der mich kreativ fordert, der mir richtig viel gibt. Ähm, neben all den Kommentaren und, und Klicks und Likes, die man so kriegen kann im Netz, hat es auch ganz viel damit zu tun, einfach zu sehen, was man da selber schafft. Also es gibt vorher das Video nicht und nachdem ich mir Mühe gegeben habe, gibt es das. Das heißt, das Erlebnis, was jeder Kreative hat, dass es irgendein kleines Stückchen mehr auf der Welt gibt, weil man selber angepackt hat. Das ist schon das, was die eigentliche Belohnung ist, und deswegen hat es mir auch so irre viel Spaß gemacht, Anfang des Jahres so richtig reinzuhauen beim Thema Film produzieren. Deswegen ist hier der Podcast ein bisschen runtergefahren worden, damit, also ich habe versucht, so ein bis zweimal im Monat am Markt zu sein, damit ihr ein bisschen auch kontinuierlich mit mir dabei sein könnt und es nicht so sporadisch halt und wieder in einem Feed auftaucht. Aber jetzt versuche ich so ein bisschen den Rhythmus wieder hinzukriegen, dass Video und ähm, Audio so einigermaßen sich ausgleichen, sicherlich mit ein bisschen Schwerpunkt auf dem Video, gar keine Frage, aber dieses Medium hier gefällt mir unglaublich gut, es macht mir irre Spaß, es zu produzieren, es macht mir auch Spaß, Podcasts zu hören, häufig sogar mehr als Videos zu gucken, das ist irgendwie für mich so ein Medium, was genau meins ist. Also ich habe schon in der Schulzeit, wenn ich irgendwie nicht gut lernen konnte für eine Hausarbeit, mir die Sachen auf Band gesprochen und dann mir in meinem Walkman quasi die Sachen äh, vorlesen lassen, während ich Fahrrad gefahren bin oder spaziergegangen gegangen bin oder irgendwo hin musste, habe ich mir quasi dann den Kopfhörer erklären lassen, wie das so ist mit der Mathematik oder der Bio Biologie oder was auch immer. Also ein großer Teil meines Lernens fürs Abi war definitiv über den Audiokanal. Das heißt, irgendwie scheint der für mich zu funktionieren und deswegen mag ich auch unheimlich gerne Podcasts, auch nicht nur die professionell produzierten, sondern auch welche von Leuten, die einfach da mit Herzblut vorsitzen und in ihren Laptop quatschen, weil sie was Spannendes zu erzählen haben und zu einem Thema was zu sagen, was mich interessiert. Und ähm, irgendwie wollte ich immer schon Podcast machen und habe dann irgendwann gesagt, so, jetzt reicht es aber mit dem, man müsste mal gelaber, jetzt machst du einfach mal und habe mich damit beschäftigt, wie es geht und habe losgelegt. Und nun sind wir bei Folge 30. Also irgendwie, ihr seht, ich, ich brenne immer noch für dieses Medium und freue mich auch, da wesentlich mehr zu machen in diesem Jahr. Das wird eins der, einer der Schwerpunkte für dieses Jahr werden. Ein weiteres Ding, was es zu erzählen gibt, und deswegen dachte ich, ich mache das jetzt auch mal hier beim Podcast, die große Eröffnung, die große, ja, Announcement, ja, die große Verlautbarung nicht bei YouTube, sondern hier beim Podcast. Vielleicht ist das ja so als kleines Bonusding für euch, die jetzt quasi mich nicht angucken mögt, sondern mir nur lauschen wollt, als kleines Geschenk. Und zwar die 18-Foto hat eine eigene Ausstellung. Ich bin gefragt worden, ob ich eine Ausstellung machen möchte vom Café Eigenzeit in Berlin-Kreuzberg in der Falkensteinstraße 18. Super Hausnummer, wenn ich es mal sagen darf, ganz nebenbei. Die haben mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, meine Bilder auszustellen. Und dann habe ich gesagt, okay, finde ich super Idee. Habe mich mit den getroffen und wir haben uns ein bisschen unterhalten, was wir so machen können und die haben gesagt, wir wollen definitiv, dass du was Analoges machst. Wir haben ja immer mal so alle sechs Wochen gibt es ja neue Ausstellungen und neue spannende Fotografen, die ihre Werke präsentieren und wir haben einfach mal Lust was zu machen, was wir bisher noch nicht hatten und das, was wir bei dir gesehen haben, das analoge Zeugs, finden wir irgendwie interessant, ob ich nicht mal was zusammenstellen könnte, mit dem wir dann die Wände hübsch gestalten für sechs Wochen. Ich habe mich dann relativ schnell entschieden für die äh, Toy camera fotografie das, das sind einfach die Sachen, da habe ich gemerkt, einmal habe ich ein Riesenportfolio, was tollkamera fotos angeht und das sind auch die, die mir am meisten gefallen. Ich merke immer wieder, wenn ich meine Fotoalben durchgucke auf dem Rechner oder halt auch die gedruckten bei mir im Regal durchblätter, ich bleibe immer bei den Dingen hängen, die irgendwie mit diesen Tollkameras geschossen sind. Die berühren mich in irgendeiner Weise, sprechen die was bei mir an, was irgendwie näher rankommt, als ein digitales Foto es kann. Also das ist natürlich immer abhängig vom Inhalt des Bildes, gar keine Frage. Nicht jedes Tollkamera foto ist genial und jedes digitale Foto ist doof. Also das ist völlig albern. Ich aber ja absichtlich mit beiden Medien. Aber die Toy-Camera-Fotos haben bei mir einen besonderen Stellenwert. Einmal sprechen sie mich ästhetisch an, aber irgendwie ist es auch was mit dem Prozess und dieser Leichtigkeit der einfachen Kameras, die irgendwie was mit mir machen. Und deswegen war die Entscheidung schnell getroffen, zu sagen, ich mache was mit Toy-Cameras. Und als ich meinen, meinen Rechner so durchblätterte nach verschiedenen Dateien und, und Ordnern, wo ich die überall so versteckt habe und versuchte rauszukriegen, wo ich die ganzen Bilder eigentlich so habe, an die ich mich erinnert habe, habe ich festgestellt, das Thema müsste eigentlich sein, Reisen, Traveling Toy Cameras heißt die Veranstaltung. Und weil ich die Toy Cameras immer mit dabei hatte, wo immer ich auf der Welt unterwegs war, in New York, in London, an der Westküste der Vereinigten Staaten, überall wo ich sozusagen irgendwie hingekommen bin, habe ich immer auch klar eine Digitalkamera dabei gehabt und so, aber es waren immer die Holger-Fotos, die Diana-Fotos oder die Vivita Ultra-Wide and Slim-Bilder die am Ende bei mir wirklich als, guck mal, so sah dein Urlaub aus oder so sah deine Reise aus, hängen geblieben sind. Und deswegen habe ich gesagt, das machst du mal daraus ein Portfolio zusammen und werde da die Wände gestalten können. Ich habe inzwischen einen ganzen Stapel Bilderrahmen hier zu Hause in verschiedenen Größen, die meisten quadratisch. Das ist ein bisschen ähm, der Nachteil von toy fotos bei mir, dass die meisten quadratisch sind. Die sehen natürlich klasse aus. Ich mag diesen Look des Quadrats. Das heißt aber, dass man im Zweifelsfall, -Zwei, wenn man eine Ausstellung macht, ähm, eigene Bilderrahmen auftreiben muss, weil die Bilderrahmen, die bereitgestellt werden, meistens rechteckig sind, was natürlich das Standardformat ist. Und deswegen wird natürlich so ein Kaffee nicht mal eben so 20 Quadrate ins Regal stellen, für den Fall, dass mal einer vorbeikommt, der gerne Teukamera-Fotos ausstellen möchte. Deswegen habe ich jetzt auch nicht Geld bei allen möglichen Rahmenherstellern gelassen. Und äh, verschiedenen Größen quadratische Rahmen aufgetrieben. Aber es lohnt sich auch, weil so die Bilder auf dem Rechner anzugucken, ist das einer. Wenn man sie jetzt zu Hause stehen hat und tatsächlich in 50x50 oder 30x30 im Bilderrahmen vor sich liegen hat, dann sieht das anders aus. Das macht nochmal ganz andere Kraft, ganz anderes Gewicht. Und ich stehe davor und denke, ist das ernsthaft von mir gemacht, das Bild? Hat das meine Kamera eingefangen? War ich wirklich an diesem Ort? Was habe ich denn da gemacht? Ist es cool? Und das ist eine Belohnung, die man nicht hat, wenn man, wie gesagt, die Sachen auf dem Rechner anguckt. Das ist irgendwie, man findet die Sachen cool, man findet sie interessant, man vergibt sich selbst quasi ein Like, so wie man das bei anderen Bildern bei Instagram zum Beispiel auch macht, nach dem Motto, gefällt mir und dann scroll ich weiter. Aber wenn die Dinger mal tatsächlich gedruckt von der äh, Druckerei nach Hause geliefert werden, noch aufgerollt in der Pappröhre, dann faltet man die auf und guckt sich die an und sagt, boah, ist das groß, das Bild und tatsächlich gestochen scharf an der richtigen Stelle und andere Stellen sind unscharf, Dann bis die Vignetten, die auf einmal in groß ganz anders wirken als in klein, also es ist schon, ich merke, wie begeistert ich denn von der eigenen Arbeit auch bin, was irgendwie richtig cool ist, wenn man sozusagen sich das anguckt mit einem gewissen Abstand, auch zeitlich, das sind ja Sachen, die sind ja relativ alt, teilweise schon, ich mache meinen YouTube-Kanal seit vier Jahren, das ist halt da, davor habe ich auch schon ein bisschen was gemacht, das ist also eine ganze Zeit dabei, weiß meine alten Fotos aus Marokko, wenn ich mir das angucke, denke ich so, guck mal, ich weiß noch genau, diese Kamera habe ich gar nicht mehr, aber ich habe diese Bilder noch und das sind schon, das ist schon saucool und Jetzt stehe ich quasi vor meinem großen Pappkarton voller Bilderrahmen und freue mich auf die Ausstellung. Am 12. April geht's los und die Ausstellung geht bis zum 24. Mai. Am 12. April, 18 Uhr, ist dann auch die große Eröffnung. Also ich habe eine eigene Vernissage. Das heißt, ich darf französische Worte sagen. Und ähm, das heißt, da stehen dann irgendwelche Menschen, die man eingeladen hat, hoffentlich, wenn da welche kommen und gucken sich mal die Bilder an, hören sich von mir ein bisschen an, was ich zu den Bildern zu sagen habe, hören sich ein bisschen was an von der äh, von den Aussteller, also von der Organisation her, von vom Café Eigenzeit, die dann sagen, deswegen haben wir den 18 eingeladen und deswegen freuen wir uns, dass ihr hier seid. Also all diese ganzen zeremoniellen Sachen, die dazugehören zu so einer Ausstellung, ist ja ein feierlicher Moment, wenn man die Bilder dann an der Wand hält, die Tür aufmacht und die Gäste kommen rein und es gibt ein Getränk und ein paar Kerzen sind an und so. Das ist schon relativ cool, wenn ich mir das jetzt so ausmale, dann freue ich mich, irrsinnig drauf. Ich habe also mich auf viele Sachen meinem Leben schon gefreut, aber das muss ich sagen, ist ein echtes Highlight und die erste eigene Ausstellung in Berlin zu haben, ich hatte schon eine Ausstellung in Hamburg vor Jahren, das war aber anders, das war so nebenbei organisiert. Jetzt ist das richtig so ein Prozess, der jetzt ja auch schon seit Wochen geht und alle paar Wochen bestelle ich ein paar neue Bilder nach, weil mir dann doch noch was anderes eingefallen ist und dann habe ich die Bilder hier rumliegen und dann versuche ich die zu sortieren, welche müssten nebeneinander hängen, welche gehören nicht zusammen, welches Bild wird wieder aussortiert, welches kommt vielleicht doch nicht an die Wand. Das ist ein unglaublich spannender, kreativer Prozess und ich rate jedem, so Ähnliches mal zu machen mit den eigenen Bildern. Also einfach zu sagen, ich gehe mal davon aus, es hätte mich jemand angerufen und will mit mir zusammen eine Ausstellung machen. Geht mal eure Sachen durch, die ihr so habt, sucht euch die Bilder raus, von denen ihr glaubt, dass sie zusammenpassen, sucht euch ein Thema, versucht die zusammen zu Clustern die einzelnen Bilder, die ihr habt, die zu Gruppen zusammenzuführen. druckt die einfach mal aus. und Es müssen ja nicht mal die teuren Drucke sein. Macht das einfach auf dem Fotokopierer oder wie auch immer. Also die, die günstigsten Sachen aus dem Copyshop, die ihr in, machen vielleicht ein A4 und einfach nur legt die nebeneinander, hängt euch die an die Wand, schaut euch die an, geht einen Meter zurück, guckt euch das an, wie die Bilder zusammengehören. Das ist ein Erlebnis, das ähm, hätte ich nie erwartet, dass das so dermaßen aufregend ist. Und äh, ich bin sehr dankbar, dass ich diese Ausstellung machen darf und die Kollegen vom KV Eigen, eigenzeit also ganz herzlichen Dank für die Einladung. Also ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere von euch Lust hat, vorbeizukommen. Ich ähm, kann euch nicht versprechen, dass euch die Bilder gefallen, aber ich, mir gefallen sie und ich bin ganz stolz, sie ausstellen zu dürfen. Und es wird definitiv ein lustiger Abend und mein Freund Markus Siebert wird auch da sein und ein bisschen äh, was Nettes singen und wir haben schon ein bisschen über die Songs nachgedacht, die er spielen könnte und das wird ein ganz aufregender, spannender Abend voller Kunst, guter Laune und bringt eure Kamera mit, hängt euch die um Hals und äh, fotografiert uns, wie wir uns da gegenseitig Bilder angucken oder zeigt euch eure Kameras, quatscht ein bisschen über, über Fotografie. Da laufen ganz viele Leute rum, die alle richtig Spaß haben am Thema Fotografie und äh, das wird ein richtig cooler Abend. Also 12. April bis 24. Mai in der Falkensteinstraße 18 in Berlin-Kreuzberg da seid ihr ganz herzlich eingeladen, vorbeizukommen. So, das soll es für heute erstmal gewesen. sein. Das war so ein kleines Update, äh, Geburtstagsbeiträgchen, was ich hier zusammengepustelt habe. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr euch bei Facebook unter D18-Foto auf meiner Homepage www.d18-foto.com surft mal vorbei bei YouTube und klickt auf den Abonnier-Button, falls ihr es noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen.